0: Доброго времени суток, уважаемые любители футбола. С вами, как всегда, ваш любимый и незабываемый подкаст «Туманный бульон». И сегодня мы с вами разберем шестой и седьмой туры английской премьер-лиги. Сегодня, как всегда, со мной в студии великолепный, бесподобный Альмар Акбари.
1: Всем доброго
0: вечера или утра. И великолепный, и обаятельный Вова Яни. Мне так на военной кафедре сказал старший лейтенант, спасибо. Да, и начиная с этой мажорной ноты, давайте тогда приступать э, к обсуждению. Альмар, вроде как ты у нас вызвался открывать сегодняшний выпуск, что ты для нас припас?
1: Я припас свои эмоции по поводу центрального матча английской премьер-лиги, но думаю, не только я, а особенно наш главный. Красный до трусов, спасибо. Главный фанат Арсенала. Да, завершался тур а, вчера вечером матчем Манчестер-Юнайтед-Арсенал. Матч проходил на Олд Траффорд. Трибуны были забиты. Все ждали какого-то бом какого бомбического шоу. Но разумные люди-то понимали, что обе команды находятся не в самых лучших кондициях, скажем так. Поэтому и не ждали какого-либо перформанса. Что получилось в итоге? Вов, вот. как ты думаешь, что получилось?
2: У «Арсенала» ничего не получилось. Нужно было забивать больше, пропускать меньше. И все, три очка в кармане. Было бы отлично.
1: А были ли шансы у «Арсенала» забить помимо вот этого привоза и очень странного гола, о котором мы еще поговорим, и момента с Николя Пипе, когда он решил такой, а зачем я буду обрабатывать мяч? Я ж в касании всегда в девятину попадал и промахнулся. Конечно русском. же были. Во-первых,
2: В первом там, момент у «Гендузи», когда Сака ударил в дальний угол, Дэхея потащил, а кучерявый кудесник добежал, но попал опять в, ги... э, в дыхию.
1: Ну, там был нулевой угол уже, то есть, наоборот, у Саки скорее было опаснее, нежели... Ну как?
2: Я думаю, можно было бы сильно ударить. Ну, что я могу сказать? Я же не игрок. Вот. Потом у Тариры, маленького гения, О, был да, полумомент.
1: Когда он не положил корпус нормально да. и не попал. Э -э
2: -э вот. Потом у кого еще был момент? Ну, кстати, вот момент Пипе. Ну, он понятно, что он хотел сделать. Потому что попади он, там сложно вытаскивать, потому что удар у него шел бы по такой дуге, что духе нужно было делать пару шагов и потом прыгать,
1: а это довольно сложно сделать. Вот, ребят, извините, что прерываю наш подкаст, мы просто пишемся в онлайне. Брюги забил второй мяч в ворота Реал Мадрида. Напоминаю, они играют на Сантьяго Бернабеу.
0: Ну это просто, господа, синдром ЦСК, дух ЦСК, армейский дух. Ну, не об этом суть. Да. Если возвращаясь к матчу, все-таки арсенал Манчестер Юнайтед. Там, опять же, если мы говорим об опасных моментах, то были эти извечные американские горки, которые наблюдаются у середняков. Не хочу ничего сказать про эти клубы, но как бы это определенный признак. Но потом, ну, блин, слушай, когда Манчестер Юнайтед, допустим, забивает гол и потом внезапно проседает, и когда Арсенал забивает гол в одной из своих там, многочисленных атак, и потом Арсенал проседает, и вот эти американские горки, когда типа волна туда, волна сюда, ну, то есть это, ну, это, это не уровень, как бы, ну, топ-6. -топ
2: -топ как это не уровень топ-6. Но это хотя бы какое-то действие, потому что в других матчах Тура, к примеру, в матче Астон Вилла-Бёрли, 20 минут вообще ничего не происходило на поле. Я не знаю, что я смотрел, но
1: там ничего не происходило. А что происходило в первые, извини меня, 10-15 минут в матче Манчестер юнайтеда и Арсенала? Вот давайте откровенно пройдемся по матчу. Сначала обе команды очень дико лажали. Погба не мог отдать точный пас на 10 метров. Такое чувство, что это был не Погба, а...
2: Игроки привыкали к полю, как нам сказал Кирилл Дементьев в трансляции ока Нет, ну слушайте,
0: я вот... Ты затронул тему Пакба, Альмар. Я с каждым годом впадаю в какую-то прострацию и депрессию, когда я начинаю смотреть за полем Пакба, Потому что, казалось бы, чувак, который великолепно играл в Ювентусе, уже какой год получается, ну, может, это жесткая формулировка, но все-таки... Хоронит свою карьеру Ну так вот, если прямо говорить Потому что ничего он не может сделать В матче с Арсеналом Ну который, простите, сейчас не в лучшей форме В абсолютно не лучшей Который перестраивается Он не может ничего сделать Хотя по факту и по ценнику Он является самым ценным ресурсом Манчестер Юнайтед Именно в плане как-то постановки тактики Так и розыгрыша мяча и так далее Но этого не видно у Арсенала, по крайней мере, нет таких игроков. Хорошо, но ПП это отдельный как бы игрок, который играет сколько получается? Месяц, полтора в АПЛ. И, соответственно, делать какие-то выводы, мне кажется, преждевременно. Ну и, господи, Поль Погба, ты уже играешь пару лет в АПЛ, и ты ничего из себя не представляешь.
1: Как бы, what's the point? Не очень, соглашусь с тобой, потому что был отрезок пятиминутный, когда Погба дважды... Так чудесно. <свят> <свят> Я не помню первый момент. А, первый момент, он как-то корпусом так спокойненько обошел Торейру, по-моему, он так прям четко обыграл. И второй раз что тоже он очень крутое сделал. И вот в такие моменты ты понимаешь, блин, у игрока реально очень крутой класс, но ему не хватает то ли работоспособности, то ли желания играть за И все на него же надеются, все играли через него, если вы смотрели матч, то можно было заметить, что через Пакбу все-таки как-то пытались разыгрывать. И он как-то вот во Франции, когда они играли, он заводил команду. Он такой, ух, Франция, давайте возьмем чемпионат мира. Они взяли. Ну там, конечно, состав другой, но все равно Пакба был лидером на чемпионате мира. Здесь лидерство не наблюдается. Прическа крутая у него в этот раз была, не спорю. Но в целом лидерства не было. Ну,
0: хорошо. Вот тогда вопрос такой на засыпку. А кто тогда лидер сейчас Манчестер Юнайтед? Лично для меня как бы нет ответа, потому что Кстати, нет лидера. У меня что, есть ли пере...
2: в этом матче. Что перебью? но вот по поводу лидеров. В... Мне кажется, и проблема современного спорта в целом, не только Арсенала и Манчестера, это отсутствие лидеров на поле.
1: Это правда, это правда, но в вчерашнем матче мы могли наблюдать такой феномен. Скотт Мактаминаис. Чувак реально целый матч пытался играть. Он своим премьером пытался как-то все-таки показать. Ребята, давайте забивать. Он, если во втором тайме забей головой, там второй мяч пропускает Арсенал, все, там пошел бы развал, я считаю, там Арсенал бы отлетал 1-4. Не знаю, мне по этому матчу, конечно, из двух зол очень сложно что-то выбрать, тем более из двух дерьмовых зол, но тут Мью мне больше по матчу понравился. Абсолютно. А, примечательно, что МЮ очень хорошо играет на контратаках Я не знаю, это наследие уже за Мауриню Или Сульшер понял, что у него нет кадровых, скажем так, возможностей Для того, чтобы вести игру Но свой первый гол, единственный в этом матче МЮ забил после контратаки с углового Там очень странно как-то пробросили ребята мяч И в итоге все четко разыграли
2: Ну вот, слушай... ну, как, ну, извините, не контратака А новоявленный капитан футбольного клуба «Арсенал» Решил от отбороться, добежать и потом убрать голову. Да-да, Гранни Джака, это мы о тебе. Спасибо, дорогой. Нет, ну слушай, Альмар, я
0: с тобой в корне согласен, что Манчестер Юнайтед в этом матче, ну, казался, по крайней мере, сильнее. Но я, я не могу сказать, извините, опять же, цитата «Игра была равна, играли два говна». Вот как раз об этом матче, по моему мнению. Но если все-таки выделять какие-то положительные аспекты и за счет них выстраивать, как бы, кто там первый, кто второй, для меня на первом месте Арсенал, потому что он пытался хотя бы как-то интересно играть. Мы видим, Арсенал, он пытается хоть что-то придумать. Да, понятно, это веяние господина Клопа, какой же Клоп крутой, но при всем при этом... Манчестер Юнайтед играет, ну, ну как Манчестер
1: Юнайтед всегда? Никаких изменений нет. А где Арсенал пытался придумать? Арсенал пытался играть вообще в атакующий футбол минут 10 от силы. Все остальное время они оборонялись. Оборонялись, оборонялись кстати, отвратительно. Окей, Я не понимаю, чего обороняться,
2: если вообще нет у Манчестера никакой атакующей мысли. Там нет созидателей нормальных. Погба слишком низко играет. Кто у них? Перейр молодой. Лукаку
1: ушел. Сан... Лукаку ушел. Анте, Джеймс, Джеймс. Джеймс провел нормальный матч. Ну, типа, мне Джеймс
2: бегает, Джеймс. он хорошо бегает, но именно чтобы создать его спокойно можно закрыть. Ну, да, да, он идет в центр. Он добегал
1: до штрафной и потом отдавал в никуда, это правда. Э,
2: вот и как бы и против чего-то. Ну. ну а что счет? Арсенал
1: показал вчера? Что Арсенал показал? Вчера? Арсенал
2: хотя бы интереснее, потому что прослеживается влияние мяча одного. Когда что? мяч скатывается в центр удар. Вспоминаем удар Саки. Саки, Сака. Не знаю, как ск склоняется, извините, пожалуйста. Поэтому, ну вот, Арсенал интереснее, потому что там умнее игроки, мне кажется.
1: Особенно дают Луизе гранит Джака. Там Луиз еще раз пенальти не привез. Там реально было видно, как Луиз чуть не привез пенальти. Ну ладно, про умнее может быть. Не,
0: как бы Вов, ты еще сказал то, что голову убрал капитан. Как бы, ну слушай, когда в тебя летит снаряд... Со скоростью выше 100 километров. Что ты будешь делать? свою голову
1: на плаху. показал, что нужно делать. Я скажу, вот Джон Терри ложился. Да ладно, Джон Терри, мы про Тео Волгат еще поговорим. Может, значит, настоящий канонир против Манчестер Сити. Ну, короче,
2: про отсутствие лидеров можно сказать, что у команд нет лидеров. Зато у одной команды из Северного Лондона, а именно Тоттенхэма, есть лидер.
0: Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой... Лидер... это сейчас сказал
2: фанат «Арсенала», дамы и господа. Где-то сейчас небо разразилось, гром гремит. Лидер просто Харри Кейн, лидер по игре, да, даже, думаю, два, Дембеле и Кристин Эриксон. И алкоголик на воротах,
0: алкаш. Не знаю, почему он алкоголик, но... Нет, ну ты видел в начале, что он творил, просто... Это, это, это не уровень даже, я не знаю, дворового футбола. Это уровень, я не, я не знаю, реально, алкаша, который вышел с похмела в воскресенье, с пацанами каким-то мяч покатать. И он все равно не может его достать. Типа, окей, потом, как бы юрист, к концу матча начал прыгать. Ну, размялся в кои-то веке, Вот, но все равно, йо.
1: У любого игрока бывают спады. Лерис очень здорово тащил Тоттенхэм за одной игры так ему предъявлять, ну, такое себе. Даже почти даже защищал Лериса после Игры Он горе. Типа, да, я ему говорю так играть. Да, у него могут быть ошибки за это. Но в целом так откровенно, как без маты сказать, э, поливать э, дерьмом у Лериса ну, не стоит. Типа, да, чувак ошибся. Ну, а что, Лена меньше привозит? Да.
0: Ну, не, ну, слушай, если вообще... Давай, как бы, обобщим ну, да. весь тур... Нет. Лена один из лучших киперов вот этого тура. О, вообще бесспорно. Мы говорим,
1: что Лена один из лучших киперов, при этом мы говорим, что МЮ ничего не создал. У а, меня а, а, а диссонанс возникает. От чего спасал Лена тогда? Давайте мы все-таки объективно скажем, что, э, возвращаясь от Тоттенхэма обратно к арсеналу имю что МЮ все-таки доставил работы Лена, И удар Магуайра был не самый приятный. И там Нет, два ну слушай, как бы по-разному же бывает. Вообще...
0: Не, подожди, подожди, <смех> по-разному бывает, что типа вратарь может вытаскивать, иногда может вытаскивать каким-либо образом мощь защиты. И вот с этим примером мы столкнулись в матче Арсенал МЮ. Не будь у Арсенала Лена, Арсенал бы проиграл. Это точно, по крайней мере тот штрафной, который, ну вот я да. просто по себе знаю, когда тебе нужно сложиться и руку поставить так, чтобы мяч, который около тебя летит, ты смог его как-то выбить. С другой стороны, мы имеем Манчестер Юнайтед, у которой не такие проблемы с завивкой волос в обороне, вот, но как бы, она не то чтобы намного крепче, но все равно... А что а...
2: опять скатились-то в это все? Я хотел сказать про хорошего Харри Кейна в какой то веке.
0: Подожди, я просто... ты не можешь говорить про хорошего Харри Кейна, ввиду клубных
1: предпочтений. Я очень хочу выразить свое негодование с матча Манчестер Юнайтед Арсенал в... Гол Арсенала это полный трэш. Во-первых, это Туанзеби, который, э, он, кстати, в атаке был неплох, но в защите было видно, что ему не хватало взаимодействия ни с Линделевом, ни с Магуайром. То есть Магуайр за него почищал, но вот когда он дал передачу Линделеву, это как раз вот и действие несыгранности. сыгранности. Магуайр там он его как раз страховал и поэтому ушел назад. Вы видели
0: это... этот 80 миллион шот от Магуайра чисто
1: скромки да. штрафной. Да-да, и Лен ты потащил сам. Да, его. вот. Если посмотреть внимательно, я вот, как человек, который играет периодически, готов смело обвинить судей в этом голе, абсолютно. Потому что, когда ты бежишь, Дехея выходит, там еще три защитника сзади догоняли, и в теории мы же не знаем, как кто может ускориться. Давид Луис такие, например, мечи с ленточки тащил. Может быть, кто-то бы из них добежал до удара, бы меня не сильно ударил. Но тут судья поднимает флажок, и все-таки о, а, ну ладно» офсайд, так сайт, не будем доигрывать эпизод. А Абамиян, которого, видимо, научили когда-то давно думал, чувак, пофиг на желтый, пофиг на судей, ты доигрывай любой эпизод. Он доиграл, забил. Дальше мы смотрим вар, видим метровый, э, вернее, метровое отсутствие сайта и засчитываем гол. Когда половина игроков в эпизоде уже не играла, и не играл из-за судьи. Мне кажется, это вообще полный пипец, и непонятно, что делать. что
0: ты из одного момента начинаешь критиковать?
1: Там, много... там во-первых, был очень смешной момент, когда у главного не было ворот Арсенала, его поставили. Потом был чистый угловой ворот Арсенала, его не поставили. Игра рукой была спорная, на самом деле, тоже в, ру... в штрафной у Арсенала. Я бы поспорил, я бы поставил там пенку, ну, потому что кто знает, что бы произошло, если бы мяч полетел дальше. Вот, Ладно, давайте меньше негатива, больше класса Все-таки как там Тоттенхэм в итоге
2: Тоттенхэм крутой Ну как, нет, они играли плохо Ну потому что Сержа Арье это, конечно, хороший игрок Попраздновать на Дембеле красивый мяч Я надеюсь, ты сейчас
0: говорил про Арье с сарказмом С тонной сарказма Фуру подвезли только что Не
2: знаю Сержа Арье Ну слушай, Фифе он хороший был Хороший рейтинг Да-да, хороший игрок Короче говоря, Сержер Е непонятно зачем свалил, но тоже э, про судейство, я бы не давал за такую желтую, потому что не то чтобы опасный момент. Да, на желтую можно было бы, но когда у человека уже есть одна желтая, давайте ему вторую карточку. Это жестоко. Вот, раз. А Второй про Саутгемптон, пару слов. У Саутгемптона сломался Седрик. И поэтому они вышли с центральным защитником на позиции правого защитника. И это было... Точнее, извините, на позиции третьего центрального. А справа правого играл Уорд Праус. Если, дорогие слушатели, не знают, кто такой Уорд Праус, это человек ростом 1,68 м, весом 70 Ну, конечно же, Тоттенхэм, как умная команда, атакует через этот фланг и сбивает свой первый гол. Это на Дембеле, туда прибежал. Uh, Word Price не справился с Соном. Сон откатил на домбеле. Гол. Прекрасно, все хорошо. С потом появляется Сержарье. И вроде бы полегче играет Саутгемптон. Забивает. Спасибо, Льарис. А потом, почему-то Саутгемптон забывает, что нужно защищаться вообще-то. И поэтому они пропускают. И дальше второй тайм это Бенефис Я тоже смотрел матч и не понимал, что происходит. У вас есть Сисако, который играет на позиции правого защитника. И... Сисако, говоришь? Вот именно. И чтобы нагружать этот фланг, бросать туда Редмонда, который бежит быстрее. И он реактивней. Не знаю, есть такое слово или нет. Вы просто пытаетесь мяч держать в центре, где в центре вас просто блокируют один в один. И это, конечно, очень странно, непонятно. И на другом фланге у тебя есть буф... буфаль. Ему тоже практически мяч не дает, а потом меняют на Шейна Лонга. Непонятно, чего хочет Хазинхутель. И непонятно, что вообще хочет э, Саутгемптон.
1: Саутгемптон хочет остаться просто в ЖВЛ. Да. Как бы, на... У них ну, сейчас... Я, я действительно, Крис, если посмотреть их игру, предыдущий тур они играли, если я не ошибаюсь, с Бормутом. Вот. Так что там можно. Долго наблюдать за падением Судгемтона, потихонечку. Кстати, о Бормуте и заодно еще об Адойлонской команде. Было такое интересное, скажем так, противостояние команды, за мы следим с Игорем Вест Хэм против Бормута. Разошлись они миром, но причем таким боевым миром. Матч закончился счетом 2-2. Игорь, вот с позиции, скажем так, симпатизирующего Бормуту, что ты
0: скажешь? Ну, слушай, матч получился интересным, таким английским забористым скажем так. Ну, то есть там я не могу сказать, что это футбол, например, того же стиля берли когда там просто физика, мочилово,
2: убийство, кровь, Бёрнли, кишки. это любовь. Так Вторая да. моя любовь в этом... Третья моя любовь ну, в этом Ну, мы к этому чуть, чуть
0: попозже вернемся, да, Вов? А, в этом матче было какое-то смешение в то же время физической борьбы, но и игры на контратаках, ну, как бы... Тот стиль игры, который эти клубы стараются пропагандировать, чисто чтобы выжить. Вот. Сначала, ну, это наш... Наш, наш любимый, наш соотечественник. Казалось бы, причем тут Украина. Андрей Ермоленко. Ему там... Я не понял, у них там спереди, что ли, чувак, чемпион по легкой атлетике. Как он... Ну, ему вообще повезло, потому что он принял мяч, и он у него просто очень удачно соскочил с ноги. прям под его ногу, что он мог просто ткнуть его, и он бы попал в Ермоленко. Но как Ермоленко потом Аки Куртану вы видели? Как он его размансовал и ой, как закрутил. Вот, вот это было красиво. Потом, конечно, был э, второй гол, который забил уже Бормут, Счет стал 1-1. Там Вар, как всегда... Стоит отметить, что вар становится все более и более приятной штукой для меня. И стоит, кстати, еще отметить,
1: что оке он отработал свой гол, он же голевую отработал. <как> ну
0: да. да, но в любом случае, я вот сколько уже наблюдаю за вар, за всей этой системой, и она становится все приятнее и понятнее, поскольку поначалу она была таким нововведением, о котором никто ничего не знает и непонятно, как использовать. Сейчас же она используется в очень каких-то явных, явно спорных, моментах И мне очень нравится, что, допустим, те же трансляции инкорпорируют вот этот момент, когда не просто тебе показывают линию офсайда, а как там в реальном режиме чувак с помощью специальной программы отмеряет вот этот вот угол, там прямую в этих 3D-пространствах, типа показывает, что вот тут было, вот тут не было. И ты, по крайней мере, видишь, и не, у тебя не возникает мысли, что, ну, это подтасовано. Все. Вот. Но вообще по матчу я даже не знаю, что добавить, потому что матч был динамичный вот отрезками. То есть после голов все остужались чуть-чуть, команда, которая пропустила, заводилась, забивала, и потом все было абсолютно наоборот. Это если как-то как в общих чертах э охарактеризовать этот матч. От тебя
1: добавлю, во-первых, Аллер он отдал голевую передачу на Ермоленко, и действительно интересно смотреть за развитием этого нападающего, бывшего нападающего Энтрахта, и... Очень обидная потеря в матче была Лукашев потому что это действительно один из топовых вратарей АПЛ, и его замена, я думаю, сказалась на уверенности защитников Вестхэма в первую очередь. Ну и спасибо Вар. если бы третий гол Борнфа бы засчитали, то все, там Вестхэм бы точно уезжал бы без очков, а так ребята набрали сил, ввели Андерсон Андерсу, классно и. Крессу там забил. Нет,
0: мне очень ничего понравилась реакция тренера Бормута Эдди Хау, насколько я понимаю. А, когда первый гол все-таки засчитали, у него не было реакции. Он такой, ну, что же сказать, будничная ситуация. Едем дальше. Он даже не, он на судью не смотрел, он, он услышал трибуну такой. Это, это, это,
1: понятно, ладно, продолжаю, парни, несите пиво. Продолжай. но ну, мне кажется, что вот Бормут и это примеры стабильно таких тренерских команд. То есть, что Хаус, что не поставили такой вот футбол, качественный, добротный, который помогает набирать очки в большинстве матчей. Ну, едем дальше. Едем дальше по Лондону. Кристал Пэлас. Кристал Пэлас встречался с Норвичем. Игорь, что там? Ай, Норвич. Ну,
0: что сказать про Кристал Пэлас? Я не знаю, что сказать. Потому что, как бы, я, я даже не знаю, про какую команду говорить. Потому что у меня только один вопрос. Что происходит? Казалось бы, Норвич, там, он играет наравне с Ливерпулем в определенных моментах. Он обыгрывает манчестер Сити. Понятно, не на классе, там, не на уверенности. Просто ну, потому что. А потом он проигрывает Кристал Пэласу, И ты невольно задаешься вопросом, как бы, не где стабильность, а для чего вообще происходит с этим миром. Потому что... Ну, сколько я вот помню какие-то команды ВПЛ, сколько я вообще слежу за Премьер-лигой, я не помню вот просто таких вот прыжков туда и обратно, туда и обратно. Да, такое же практически было у Ливерпуля, немного на другом уровне, но все-таки присутствовал. Но таких американских горок вздернули Манчестер-Сити, просрали Кристал Пэлас. Такого давно не было. Опять же, там, типа, ста можете ставить на верочку на Тейма-Пуки. Но судя по тому, что происходит вот с такими командами, казалось бы, андердогами в сравнении уже с репутацией, которую выстроил себе Норвич, это рисково. Потому что мне кажется. Предположение только Что Норвич, когда подходит к этим матчам Он после таких по побед, как Над Сити, или над такой игрой Как с Ливерпулем Они себя ментально настраивают Ну, не настраивают, наоборот, расстраивают Что типа, а, ну, это всего лишь Кристал Пэлас, что нам терять В итоге им забивают, они проигрывают И вот этот цикл Круг жизни, скажем так, идет из раза в раз По крайней мере, в этом чемпионате
1: Забавно Забавные мысли Фальке действительно не демотивирует игроков. Или это все твои гипотезы. Увидим, что с Норвичем будет дальше. Продолжим падение вниз. Хотелось бы отметить единственную радость и радость за Таунсенда. Таунсен. Да, забил впервые с мая. Он давно в Кристал Пэласе, это очень да, здорово. Таунсон,
0: как всегда, кладет
1: банки. <laughs> да. Такие банки. Переходим к последнему лондонскому клубу, который представлен в английской премьер-лиге. Конечно же, к Челси. Челси играл против. Брайтона, и что хочется сказать по этому матчу. Во-первых, о боже, заработала старая гвардия. Жоржинью забил, <смех> Виллиан забил. О, господи, Виллиан просто, я считаю, герой матча, кудесник вернулся.
0: Когда Виллиан и Жоржинью забивали, мое приложение с фэнтези-лигой АПЛ плакало слезами, когда я поставил туда Тамми, и который, ну вот, не у
1: него не шло просто вот в этом
0: матче. Вот вообще не шло. Тамми
1: не идет уже два матча, скажем так. Это очень жалко Вообще, если посмотреть матч у Челси было море моментов Можно сказать, что реализация действительно хромает Но что самое главное хромает Так это стандарты У Брайтона было два нормальных шанса забиться стандарта В первом случае спасла Перекладина Во втором случае спас Слава тебе, Господи, Кепарис балага Поздравляю тебя, Кепа, с первым сухарем в этом сезоне Это действительно очень здорово с такими защитниками получать сухари, хотя хотя там море мне очень понравилось и там смотреть как прогрессирует молодежка Челси это круто, то есть э, Абрахам и уже там в четверг скажется, вот Геть вызвал он или не вызвал, зато море уже борются Нигерия, кан Канада и Англия, чтобы взять его тоже в сборную. И А Челси там показывает... вопрос
0: как бы в его национальности. Да, да, да. А, а как лишь... так? А, фикс типа фикс что
2: на... три страны. Фиксно. Вообще ну, нет, про Центрингер, извините, фикс. что я ворвусь. А Нигерийское правительство дает всем паспорт сразу, как ты родился. Поэтому э, у Тамури есть гражданство уже все, после того, как он родился. А mm -hmm. с Канады я предположу, потому что он просто там жил. Жаль, в России так не работает. А с Англией? Потому что он там работает. Ну, может быть. Work travel
0: visa, let's go play for сборная, что...
1: Это очень сложный вопрос. Да,
0: но все-таки хорошо. Как бы Брайтон это, конечно, классно, но давай с тобой обсудим матч, который нас в равной степени интересовал. Матч шестого предыдущего тура. Челси Ливерпуль. Вроде хочется что-то сказать об этом матче, даже. Можно я
2: У вас.
1: По вашему мнению, каково влияние было крайних защитников на эту игру? Так вся. Игра строилась, по сути, через крайних защитников. То есть, если посмотреть игру, Лэппорта продавала простая четкая стратегия просто закидывать э, чувакам за спину, потому что Робертсон и Арнольд убегают. Арнольд не всегда успевает возвращаться. Робертсон это, ну, понятно, это Робертсон, вот судя по последней форме. стоп,
0: Ты с говоришь про Робертсона? Он же говно! Я с тобой согласен. Но это же... Он на протяжении последних нескольких матчей, в том числе и это не Робертсон. Это типа «Ро, продаемся на митинском рынке поддельная копия Робертсона». Вот, вот что-то из этой серии. Потому что это не похоже на защитника, который был в прошлом сезоне, который выигрывал Лигу Чемпионов. Тренд, хорошо, он там, может быть, немножко, немножко, совсем чуть-чуть вначале просел, но сейчас видно, что у него есть какое-то какое возвращение к оптимальному уровню. Mm. Робертсон же на другом фланге. Единственное, что он сейчас хорошо делает, это ножкой своей, Мячик перекидывает мане. Все. Ну и навес делает. И топ 50% навесов попадают в игрока, который стоит напротив мяча, и на этом навес его заканчивается. То
1: есть. Вот но в целом, если мы еще раз вернемся все-таки к стратегии Челси, то есть Челси пытаются найти второй оптимальный способ, как выключить Ливерпуль. Это именно закидыванием. За спину защитником Такими разрешающими пасами И, по сути, самый опасный момент у Челси Как раз произошел за счет этого То есть Ван Дейк пошел в опорную зону страховать и, Соответственно, он не успел разворачивать Абрахам там убегал, Кристенсен выдал шикарную передачу Почему Абрахам ну, ударил так парашно Никому не понятно а, Вопрос, почему Ван Дейк пошел в опорную зону Потому что Я сейчас точно не вспомню Там Фабиню не успевал, кажется То есть там специально так прессинг выстраивался Что в опорки не хватало одного игрока. И поэтому на этого игрока, кажется, на Жоржиню выдвигался Ван Дейк. И из того, что выдвигался, Ван Дейк немножко выдвигался, Абрахам успел ему забегать. И пока Ван Дейк разворачивался, Абрахам уже убегал. То есть, если посмотреть скрины, то это очень явно видно. Там стрелочками, если порисовать. Не знаю, как бы... В целом, Ливерпуль... Ничего, давай, давай вот откровенно. Вот эта победа Ливерпуля реально на классе. Потому что классом сейчас Ливерпуль выше, чем Челси. Да. И он их наказал как раз два гола это два стандарта абсолютно два стандарта два гола там третьего Кепа еще спас потому что Челси сейчас пытается в обороне э, защищать не, не персонально а зонами закрывать при стандартах а для того чтобы при стандартах закрывать ну делать зональную опеку необходим класс то есть если там убегает например Мане куда-нибудь не надо за ним бежать надо верить что его там кто-то другой возьмет то есть за счет этого Кристенсен ошибся при первом голе Фермина и из за этого Фермина остался один. Все винят, что Алонсо за ним не следил. Ну, извините, у Алонсо была другая зона. Но, собственно, там можно говорить только про то, что вот уже Анчелотти и Лэмпорт потихонечку находят ключи против Ливерпуля. И очень интересно посмотреть, как Манчестер-Сити сыграет Ливерпулем, будет ли они перенимать ну, вот их Ну насчет
0: как бы вообще этих команд и то, как защищается Ливерпуль. Все мы знаем вот, вот эту для меня лично шокирующую ситуацию, что Ван Дейк не получил награду. Пресс-Ф. Да, ну как бы он Нет, должен... что Месси, я не понимаю я, да, я, я, Ну вот там же еще вскрылось Потом, что вроде да, да, как
1: капитана Но Фипа сказала голоса.
0: Нет, ребят, вы что Но в любом случае Я немножко вперед прыгну И хочу все-таки затронуть матч Ливерпуль-Шевел Когда Ливерпуль выходил на этот матч Я смотрел только на Вандейка, И в моей голове было Нет, сейчас будет вот, э, Когда ты заходишь на Порнхаб Категория Хардкор и вот сейчас будет Вандейк. Я думаю, он будет убивать. Потому что, ну, как бы, после такого тебе не дали награду, у тебя понятные эмоции. И ты должен просто доказать всему миру, по крайней мере, те, кто тебя смотрит, просто, что ты лучший. И вообще, плевать на всех. На деле же получилось, я не знаю, такая суровая просто игра, такая, такая непонятная абсолютно. Это была как реально осада чего-то. Еле-еле душа в теле Джинни, дай ему бог здоровья Виналдум, человек, который выводит самые сложные моменты Ливерпуля. Вот он забил, все, все остальное время это как головой о стенку биться. Типа, атака Ливерпуля, еще атака Ливерпуля, а еще атака Ливерпуля. И все. И насколько я могу понять, это же получается был у Адриана первый тоже сухарь. Если мне память
1: не изменяет. Да, если Адриан стоял, да, вроде Алисон Я просто не смотрел матч Ливерпуля, будет честен. Ой,
0: я, я, я просто не смотрел Я смотрел на Вандейка, и хочу сказать еще: что мотип следующий кандидат на золотой мяч. Да, Матип сейчас очень
1: крутой. Не, Матип
0: реально сейчас крут. Ему 28. Вы видели его? Он выглядит как человек, которому 40. Вот, это, вот эта вековая мудрость в нем просто сохранила, отпечаталась на нем.
1: Ладно, 40-летний мотив это, конечно, здорово, но у нас остались еще команды. В первую очередь те, кто барахтуется в самом дне, вместе с Шеффилдом, вероятно. А, это, во-первых, Волверхэмптон. Волверхэмптон. А, как Хэмптон... бы неудивительно это не звучало.
2: Наконец-то выиграл. Ура. Ура. Ну... Спасибо. Ну, Эшпириту ну, свето... Санту. Да, и Санту... Э... Не подвел, не обманул Ну и в итоге Уолвер выиграл Но я думаю... Это Ребят, я думал, му... что
0: Уолвер и Уотфорд это одна и та же команда
2: Но это уже совсем другая история <laughs> Ну, хорошо, что они выиграли Потому что у них матч против Бешик на неделе И вот команда не из шестерки Которая играет в Европе Мы видели в прошлом году, что с Берни стало И вроде бы в Англии из шестерки Больше никто не играл, да? Не из шестерки
1: Там не Бернли играл В прошлом году А кто? Там играл то ли Уотфорд, то ли Уолверхэмптон.
2: Нет, Уолверхэмптон в этом году играет.
1: Вестхэм может. Ну неважно. Короче говоря, факт э ребята,
2: проверьте, посмотрите. Э э команда не топ-6, играет в Европе, ей это очень тяжело. А Берли, да, Берли. И Берли в прошлом году показал, они чуть не вылетели. А в этом году Уолверхэмптон довольно хорошо пока идет. Ну плохо идет, но относительно других хорошо. Да, относительно других хорошо. Вот.
1: Если мы посмотрим таблицу, она реально плотная. Что ж, напоследок самые вкусные оставили, во-первых, все мои любимые Астон -Вилла.
2: Вот они гении! В там сам Грилиш. <свят> Грилиш? Я подумал: ну вот хороший человек. Сыграл он не очень, но хороший. Он. Э -э Наконец-то понимает, что такое премьер-лига. Даже бьет поворотом, не попадает, но бьет. Но! У Астон Виллы. Невероятная замена. Вместо тейл Тейлера э Тейлора на левом фланге вышел. Человек с озвученной фамилией Таргет. Это во-первых. Во-вторых, э -э, в основе вышел Алигази, Но не слева, поближе к Минксу, а справа, поближе к Ангельсу. И что важно... Что еще важно? <связать> что вышел <Сесть>. союз. <связать> <связать> И что важно, что на поле появился человек с еще одной звучной фамилией, которая может прозвучать как Харри Холли, но это не Харри Холли. Это Харри Хейн. Этот человек... По большому счету сделал два мяча Астонвилла. Что сказать про Астен Вилла? Есть один человек, Магин, который забил по большому счету три мяча. Один отменили, потому что его забили за офсайд. Второй раз он просто забил, подключился. И в третий раз э, он сделал гол Эльгази. Потому что именно он взял мяч у своей штрафной, протащил его, сделал передачу. А там уже Гильберт подача на Эльгази.
1: О, Гильберт, как же он мне не понравился тогда.
2: Да, Гильберт ужасен. Но и пару слов про Берли Какие же они прекрасны. 11 человек просто один в один. Огромные английские лбы, кроме Тарковски. Тарковски это лпаухи анг английский лоб. И все они играют одинаково. Пожалуйста, смотрите за Пёрли. Если у вас есть какие-то претензии к русскому футболу, и что в русском футболе просто мяч пинат, в Англии это делают чуть более профессионально, но от этого не менее смешно. Вот. Поэтому ну, хороший хорошо. матч. А -а -а
0: мы поговорили о Тарковском может быть не о том, но все же э, давайте тогда перейдем к некому мейн-ивенту нашего сегодняшнего подкаста, а именно матчу века
1: Эвертон-Манчестер-Сити «Голубые да. против голубых». Я же обещал, я же обещал про Тео ты там действительно неприятный инцидент случился. На первой минуте Морес со всей дурью ударил и попал в висок Уолкоту, и mm -hmm. там даже произошел нокаут, собственно, его увезли в больницу, но все хорошо. Эвертон прыгал 1-3, хотя где-то до 70-й минуты они держали ничью, но Манчестер-Сити там тотально выигрывал, Эвертон скорее забил в результате какого-то скажем так, случайного стечения обстоятельств, что -ли. но по игре вообще не вырисовывалось. Вот. То есть, Эвертон играл добротно, но в целом а, у них было два момента. Один раз Эдерсон спался, а второй раз они забили. Ну, слушай,
0: я вот когда смотрел этот матч, я, да, вроде в прямом или, или в записи. В любом случае, я не знал результата. И когда я увидел, что Эвертон забивает первый, и счет становится 1-0, я уже представлял себе, как я сижу на этом месте.
1: Первый Монсити забил.
0: О, факт-чекин, спасибо, Альмар. Ну, неважно, 1-1. Как бы Эвертон забил, сравнял, я думал уже, я буду сидеть здесь в подкасте и говорить. Ну, вы знаете, Манчестер-Сити стал как Ливерпуль 15 -го, 16 -го. Проигрывает всяким непонятным командам и Странно. все странным.
1: Да. Ну, собственно, про Манчестер-Сити тут говорить особо нечего. Круто, что у них есть вратарь, который тащит вовремя, и круто, что они сами атакуют и реализовывают свои, свой потенциал. В заключении про Эвертона хочется сказать вот что. У Эвертона нет крутого нападающего, поэтому, Артем Дюба, если тебе предложат перейти в Эвертон, соглашайся. Федя Чалов там уже в Кристал Пэлас собирается за 28 миллионов фунтов. Ну, увидим. Ну, а на этом наш подкаст подходит к концу. Ребята, смотрите, футбол, следите за Лигой Чемпионов и наслаждайтесь английской премьер-лигой и нашим подкастом. С вами были Игорь Антюхин. Всем пока. Вова Янин. До свидания. И Альмар Акбари. Пока. Cheese.